0: Ich äh, darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung, die wir heute hier in Nürnberg machen dürfen. Äh, die Träger dieser Veranstaltung sind äh, der Kurt-Eisner-Verein, der Verein Das Andere Bayern, die Kurt-Eisner-Kulturstiftung und WERDI-Mittelfranken. Äh, ich denke, es ist sehr notwendig, dass man in Nürnberg eine solche Veranstaltung macht. 101 Jahre nachdem Bayern und damit auch Franken und Nürnberg zum Freistaat Bayern wurde. Das scheinen noch nicht alle realisiert zu haben. Ähm, zum Beispiel der Ministerpräsident, der glaube ich aus Nürnberg stand, und äh, Söder oder so ähnlich heißt, kennt den Namen noch nicht mal und hat in seiner Rede zur Bayerischen Verfassung den Namen auch natürlich nicht sagen können. Er hat aber stattdessen den äh, Häuptling des äh, Wittelsbacher Kleins als äh, seine königliche Hoheit begrüßt. Und äh, da denke ich, das ist verfassungswidrig. Das ist so verfassungswidrig wie die Reichsbürger. Und man sollte ihm entweder einen politischen Nachhilfeunterricht geben oder ihn vielleicht sogar absetzen und äh, ihm eine gewisse Lernzeit bestatten. Und außerdem in Regensburg, das ist jetzt etwas zwischen München und Nürnberg, in Regensburg haben wir ein wahnsinnig wunderbares, neues, bayerisches Geschichtsverfälschungsmuseum bekommen, das Haus der Bayerischen Geschichte, in dem zum Beispiel, selbst das Todesjahr von Kurt Eisner mal schon ein Jahr vorverlegt wurde und erst auf Anmahnung es dann korrigiert wurde und Kurt Eisner, der ja in Nürnberg war und hier drei Jahre lang wirkte und Redakteur der Fränkischen Tagespost war. Kurt Eisner wird da zum Berliner Juden gemacht. Und das ist eigentlich nahe an den antisemitischen Ausfällen der Zeit, in der er lebte und den Ausfällen derer, die ihn dann ermordet haben. Ein Platz für Kurt Eisner wäre sehr wichtig. Ein Platz im Zentrum der Hauptstadt des Freistaats Bayern. Und äh, das könnte vielleicht so ähnlich aussehen. Wir bemühen uns in München auch das zu machen, aber bisher hat sich der sozialdemokratische Oberbürgermeister und der Stadtrat bisher dazu nicht bereit erklären können. Es gibt also stattdessen, wir haben das also so versucht zum Beispiel... Und äh, als gemäßigter Optimist gehe ich auch davon aus, dass wir das vielleicht auch noch schaffen werden. Man weiß noch nicht genau wann. Wir haben das schon mal prophylaktisch am Rathaus in München angeschraubt. Es wurde auch vier Wochen dort geduldet, aber dann wieder entfernt. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass wir eine Straße, eine Kurt Eisner Straße in München ja bereits haben, die so vorteilhaft aussieht, wie Sie es da auf diesen Bildern sehen und ohne einen Hinweis, wer Kurt Eisner war. Bei anderen macht man das schon, aber da nicht. In Erlangen gibt es inzwischen einen Kurt-Eisner-Platz und da konnte man immerhin eine solche Tafel schon dazusetzen. Das ist der einzige Kurt-Eisner-Platz in Bayern. Jetzt möchte ich Sie aber erst nochmal richtig herzlich begrüßen und insbesondere die Enkel von Kurt Eisner, die nämlich anwesend sind. Also Gerda Grassmann. Kurt Eisner und Jürgen Strahl, der von weit her an angereist ist. Und Sie werden hier auch die Gelegenheit haben, in einem Gespräch mit Seth Rauch etwas mehr zu erfahren über die Erfahrungen und Lebensgeschichten der Enkel. Wir werden heute also Insbesondere zwei Dinge. Ach, nein, eins muss ich Ihnen noch erzählen. Entschuldigung, das habe ich jetzt, hätte ich beinahe versäumt. Die Gräber von Gustav Landauer und von Kurt Eisner wurden im Juni 1933 in München von dem Nazi-Stadtrat geschändet. Die Urnen wurden herausgerissen und sie wurden auf die Mauern des jüdischen Friedhofs gestellt. Die aber diese Urnen gar nicht haben wollten, weil sie gar nicht wussten, ob die beiden überhaupt Mitglied ihrer Kultusgemeinde waren. Und, äh, aber sie dann aus, sozusagen, entgegenkommen und weil sie keinen Ärger haben wollten, in die Erde gebracht haben. Es gibt nun ein Doppelgrab auf diesem jüdischen Friedhof in München. Und, äh, wir haben den Stadtrat gebeten, daraus ein Ehrengrab zu machen. Das wurde abgelehnt mit der Begründung, dass Kurt Eisner und Gustav Landauer ja keine Ehrenbürger waren. Man ehrt zwar Althorn der für die Demokratie in Bayern eine besondere Verdienste hat. Also hat der ist hat einen Ehrengraben, aber Kurt Eisner nicht. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und bin in das Stadtarchiv gegangen und habe diese Urkunden gefunden. Urkunden wonach 1946 vom Städtischen Bestattungsamt bestätigt wird, dass diese beiden Gräber Ehrengräber waren. Es wurde dreimal inzwischen von der Stadt abgelehnt, das überhaupt zu lesen und zur so Kenntnis und vielleicht können sie auch nicht lesen. Das weiß man ja nicht so genau äh, bei Verwaltungsjuristen. Ähm, aber es wird jetzt nochmal geprüft und äh, auch da gehe ich davon aus, dass später tropfen den Stein vielleicht doch ein bisschen weicher macht und hüllt und dass es gelingt in der nächsten Zeit diese Gräber zu einem Ehrengrab zu machen, die von der Stadt dann auch gepflegt werden. Das wäre das Mindeste, was man erwarten kann, dass ein heutiger demokratisch gewählter Stadtrat das Unrecht der Nazis rückgängig macht. So, jetzt äh, darf ich äh, den äh, Hauptredner unseres Abends äh, begrüßen, Professor Albert Earl Gurganus, der aus den USA angereist ist und der auch äh, ein Buch publiziert hat, äh, für das Sie eine Ankündigung finden, draußen bei dem Büchertisch. Äh, er hat jahrelang, erst Germanist, äh, er hat auch ein Buchexemplar dabei, das man sich ansehen kann. Er hat jahrelang darüber geforscht, auch in Münchner Archiven, in Berlin und auch, hier? In, auch in Nürnberg. Und er wird ein bisschen was davon erzählen, wie er dazu kam und wie er, was er erforscht hat und so weiter. Und dann darf ich jetzt auch schon begrüßen die wunderbare Schauspielerin Patricia Litten. Die den ein oder anderen von Ihnen vielleicht bekannt ist aus ihrer Arbeit hier auch in Nürnberg. Und sie wird lesen aus dem äh, eigentlich Tagebuch von äh, Kurt Eisner, das er als 20-Jähriger geschrieben hat. Äh, unter dem Titel Lieben und Lehren, in äh, Südterlin geschrieben, das kann nicht mehr jeder lesen, wir haben das äh, äh, Elisabeth Bröcken und ich, wir haben das mühsam äh, äh, ja, transkribiert und es ist äh, auch äh, lesenswert, äh, auf Tüpfer drauf habe ich noch gelernt in der Schule und deswegen konnte ich das auch noch transkribieren. Patrizia Litten wird daraus dann anschließend lesen. So, jetzt darf ich noch, muss ich noch, soll ich noch? hinweisen auf zwei Dinge, nämlich es gibt eine Anwesenheitsliste. Da gibt es dann zwar keine Anwesenheitsprämie, aber doch so etwas Ähnliches. Es wird nämlich dann also über das Erwachsenenbildungsgesetz in Bayern, glaube ich, dann abgerechnet. Und dann gibt es auch einen Zuschuss für die Veranstalter. Und es gibt da draußen einen Büchertisch, wo man einiges auch zur Geschichte und zum Leben von Kurt Eisner lesen kann wenn man das Buch erwähnt. Schaut sich mal vorstellen, kurz. Äh, achso, ja, naja, ich bin dann nicht der Unwichtigste hier im, im Raum, würde ich mal sagen. Äh, mein Name ist Wolfgang Kastner, ich äh, bin äh, äh, Künstler und mache mitunter so Geschichten, äh, wie zum Beispiel äh, zur Bücherverbrennung am 10. Mai. Auch in Nürnberg haben wir mal sowas gemacht, das wurde damals verboten. Mhm. Ähm, und wir haben dann trotzdem einen schwarzen Fleck auf den gemacht. Ähm, das wurde verboten mit der Begründung, dass das Marktgeschehen dort auf dem ehemaligen Adolf Hitlerplatz, äh, wo die Bürgerverbrennung am 10. Mai 1933 stattgefunden hat, äh, gestört werden könnte. Und es bekam die Auflage, ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, ich könnte Ihnen 137 erzählen, aber das wird den Abend sprengen. Ähm, wir bekamen die Auflage von der Stadt dann, dass wir diesen schwarzen Fleck an der Stelle, wo die Bücherverbrennung war, nur auf eine Plastikfolie machen durften und mit dieser Plastikfolie sofort das Geschichte, die Geschichte wieder entsorgen können. Aber, man muss ja auch findig sein manchmal, die Größe dieser Plastikfolie war nicht genannt. Da habe ich nur eine ganz kleine Plastikfolie genommen und dann war die Farbe eben ausgebreitet und dann haben Schauspieler aus Texten der Bücher gelesen, die auf tausend Jahre in diesem Lande unbekannt sein sollten. Und die muss man genau wieder lesen und vielleicht auch am nächsten 10. Mai in Nürnberg und ich mache sowas in München vielleicht. Und so weiter, also Kunst im öffentlichen Raum, die manchmal etwas sichtbar macht, was man sonst nicht sieht. Jetzt bitte ich äh, dich, äh, Professor Goganus, äh, etwas zu Kurt Eisner zu sagen. Dankeschön.